0: Melody, capitolo 13 «Penny, no!» grida la signora V. Penny è sgusciata fuori dalla porta di casa della signora V, trascinando dietro Popo, ed è a metà della rampa che parte dalla veranda. «Ciao, ciao!» grida. Indossa un cappello da baseball verde. Kubik, che ora è nel cortile dietro casa nostra, darebbe fuori di matto se vedesse Penny che cerca di fuggire. E una cosa è una di quelle giornate di inizio novembre che i pittori adorano: foglie tra il rosso e il bronzo, vivida luce dorata. Gli ultimi inattesi scampoli dell'estate, capisco Penny che ha tentato la fuga. La signora V la prende in braccio e la riporta in casa. Vado a lavorare, dice Penny, imbronciata. Non oggi, tesoro, dice con fermezza la signora V, chiudendo la porta a chiave. Penny adora indossare cappelli e travestirsi. La mamma ne compra pochi di estrosi per sé ma a volte torna da noi con un cappello di paglia stravagante con fiocchi a nastri che ha preso per Penny. A casa mia sorella passa una quantità pazzesca di tempo davanti allo specchio dell'ingresso con un paio di collane di plastica della mamma che le arrivano fin quasi alle scarpe, una borsetta spalla e un cappello inclinato da un lato in testa devo andare a lavorare dice tenendosi una mano sul fianco chi può aver visto andare a lavorare vestita in quel modo chiede la mamma mentre tutti ne ci rotoliamo da ridere e pensare che solo due anni non potrò più mantenere questa bambina quando andrà a fare acquisti da sola dice sempre il papà a ogni posa graziosa di penny le scatto una foto con il cellulare quando la signora V la rimette giù, Penny sporge le labbra in fuori, getta poco sul pavimento e si stringe le braccia intorno al petto. Io rido. Vorrei avere sufficiente coraggio, coordinazione per assumere pose simili. Ecco qua, Penny, perché non ti siedi e mi fai un disegno? Dice la signora V tirando fuori una scatola di pastelli. Penny si scorda di essere offesa, afferra una manciata di pastelli e comincia a scarabocchiare sia il libro da colorare sia il tavolo della signora B. Vorrei poter usare anch'io i colori. Disegnerei una rosa con petali rossi, vellutati e il gambo verde, con foglie gialle e verdi che sporgono. La vedo nitida nella mia mente, ma se infilo una matita o un, pe- un pastello tra le mie stupide... Piccole dita rigide, non riesco a fare altro che sgorbi. Niente che sia lontanamente simile a una rosa. Vorrei disegnarla per Rose. Lei ha lo zainetto e i quaderni decorati con motivi a rose. Non so non so dove sua madre trovi quella roba fantastica. Il nome Rose le calza a pennello. È fine, graziosa ed è piacevole stare con lei. Può darsi che abbia delle spine, come le rose vere. Ma io non me ne sono mai accorta. Mentre Penny si dà da fare con i pastelli, la signora V esamina la posta. Apre alcune buste e a un certo punto rimane a bocca aperta per lo stupore. "Indovinate un po', ragazze", esclama. "Ho vinto un concorso". La guardo con interesse. Penny continua a scarabocchiare, ignorandoci. Ho partecipato a un concorso organizzato dalla libreria del centro commerciale, mi spiega. Il tema era, perché i pesci sono importanti nell'ecologia del pianeta? Indico la parola cibo sulla mia lavagna e sogghigno. No sciocca, allunga la mano e mi fa il solletico. Ho scritto qualche paginetta sugli oceani e sugli equilibri naturali. Sinceramente non ricordo nemmeno più cosa, ma ho vinto il primo premio. Una gita per sei persone nel nuovo acquario in centro, tutto incluso, incredibile. Ho visto la pubblicità dell'acquario in tv. Ci sono squali, tartarughe, pinguine e milioni di altri animali marini. Indico la parola andare sulla mia lavagna. Beh, non so proprio chi portare con me, dice con un sorriso grattandosi la testa. Mi metto a scalciare, facendo saltare le ciglie che mi tengono i piedi legati alla sedia a rotelle. Me, me vorrei urlare. Punto il pollice nella mia direzione. Vediamo chi potrei portare, mi stuzzica la signora V, guardandosi intorno in cucina. Capisco che si sta sforzando di non ridere. Me, me aggino freneticamente le mani. Ma certo che ti porto. me lo iello, dice la signora V sorridendomi. Pensa a tutte le parole nuove che scopriremo. Prenderò nota dei nomi di pesci, così li potrai imparare. Mi do una botta in testa, fingendo di essere tramortita dal colpo. Dunque, se porto te, Penny, la mamma e il papà, siamo cinque. Che altro possiamo invitare? Corruga la fronte penserosa. A me viene subito in mente. Potrebbe venire con noi Rosa compongo il nome con le lettere dell'alfabeto R O S E e poi un'altra volta R O S E e batto il dito su per favore. Mm, la tua compagna di scuola. Straccio e fremo per e fremo per l'emozione. Mi sembra un'idea fantastica, Melody. Chiederò il permesso ai tuoi e ai suoi genitori e se Rose vuole venire, passeremo una splendida giornata. Non riesco a smettere di scalciare. Ci vuole qualche settimana prima che la mamma e il papà abbiano entrambi il sabato, il sabato libero. Ma il weekend è del giorno del ringraziamento. Nessuno dei due deve lavorare. La notte prima dormo poco. La mamma ha parlato al telefono con i genitori di Rose. A giudicare dal tono della conversazione sembrano molto simpatici. Non riesco a credere che Rose voglia venire con noi. La compagna, ass- eh, la compagna in sedia a rotelle. A scuola Lord Rose mi ha sussurrato all'orecchio della gita, così come ho visto fare tante volte agli altri bambini quando hanno dei segreti. Mi sono sentita una vera ragazzina. Ora che il sabato è finalmente arrivato, la mattina presto ci piggiamo tutti sul SUV. Anche se ormai fa piuttosto freddo, mi sono premurata che la mamma mi vestisse bene, un paio di jeans graziosi, niente tuta. Rosa non ha fatto commenti sul mio abbigliamento, ma continua a vezzeggiare Penny. La tua sorellina è adorabile, Melody, mi dice, sorrido e annoisco. Penny allunga le manine paffute e applaude. Oh, sì, dice. Credo che abbia detto il mio nome, esclama Rose. Oltre che carina, tua sorella è un genio. Durante il viaggio in auto Rose chiacchiera con i miei genitori e con la signora V. Come se li conoscesse da sempre. Io li osservo in silenzio pensando che questo deve essere il giorno più bello della mia vita. Quando arriviamo all'acquario il papà scarica la sedia a rotelle e poi mi sistema sopra mentre la mamma toglie dal bagaglio il passeggino di penne. La mette lì dentro e le allaccia la cintura di sicurezza. Rose spinge Penny e la mamma spinge me, così possiamo essere fianco a fianco. L'acquario è affollato, probabilmente perché è un weekend festivo. Nessuno bada a me, il che è perfetto, posso quasi dimenticarmi chi sono. Dentro le vasche dei pesci vanno dal pavimento al soffitto. Mi viene in mente Olli, sarebbe stato felice qui. In una vasca gli squali nuotano sopra le nostre teste, come se li stessimo guardando dal fondo dell'oceano. Beh, forse Olly non sarebbe stato troppo felice in quella vasca. Non ho mai visto così tanti pesci. Provengono da tutto il mondo, sembra. Pesci con aculei e pesci maculati. Alcuni hanno screzzature così belle che sembrano dipinte. Penni da una pacca sul vetro ogni volta che un pesce si avvicina. «Pessi, tanti pessi!» Come aveva promesso la signora V, tras- scrive i nomi delle varie specie e scatta delle foto in modo che io possa ricordare i pesci una volta a casa. La mamma e il papà si sussurrano frasi come due adolescenti, non li ho mai visti così rilassati. Ci fermiamo davanti a ogni basca. Adoro le meduse, che mi ricordano frange di tessuto luccicante, e i pesci leone, che somigliano davvero a piccoli felini acquatici. Alla vasca dei cavallucci marini, Rose osserva che hanno la testa rivolta all'indietro. Sembra che si stia divertendo un mondo. Poi, da dietro l'angolo, sbucano le ultime due persone al mondo che avrei voluto incontrare. Molly e Claire. Sono con un gruppo di ragazze scout. Fingono di andare a sbattere l'una contro l'altra, senza prestare molta attenzione alla loro capo scout, che sta parlando della percentuale salina nell'acqua dell'oceano. Molly e Claire, vestite con la divisa scout, jeans magliette e maniche lunghe, guardano Rose, stupite. «Ciao, Rose, sei qui con tua madre?» chiede Claire. «Ah no», dice Rose, in tono evasivo, allontanandosi da noi. «Con tuo padre?» chiede Molly, guardandomi come se puzzassi e fingendo che i miei genitori siano invisibili. «Sono venuta con Melody e la sua famiglia», borbotta Rose. «Ti hanno incastrata?» strilla «Claire?» Lei e Molly scoppiano a ridere. «Non è poi così male», dice Rosa a voce bassa. «Ma io la sento». La mamma fa per replicare qualcosa alle ragazzine, ma il papà la prende per il braccio. «Sono bambine», le dice. «Lascia che se la sbrighino tra loro». La mamma le scruta con lo sguardo torvo, con cui fulmina le persone che dicono cose stupide sul mio conto. «Ma tace, serrando i pugni». «La signora V...» Prende con um, la ferma, ne- le, però non le ferma ne- la signora V. però non la ferma nessuno. Dal suo metro e ottanta di altezza sovrasta Molly e Claire. E ragazzina con l'apparecchio e denti, Claire, alza gli occhi su di lei, sbalordita. Sì, signora, dice, recuperando un briciolo di buon senso, perché credi che i tuoi genitori spendano fior di quattrini per il tuo apparecchio? Eh, Claire è confusa. Molly intanto si è dileguata silenziosamente nel gruppo di scout. «Avevi i denti storti e così i tuoi genitori ti hanno fatto mettere l'apparecchio. Un giorno, quando un ragazzo ti inviterà al ballo di fine anno, li ringrazierai», dice a gran voce la signora V. Tutte le scout, più altri visitatori dell'acquario, si fermano ad ascoltarla. «Che c'entrano i miei denti?» dice Claire guardandosi in giro nervosamente. «Alcuni mettono l'apparecchio ai denti». Altri devono metterli alle gambe, per altri ancora gli apparecchi non funzionano e così hanno bisogno di sedie a rotelle, deambulatori e così del genere. Tu sei una ragazza fortunata e deve avere solo, ad avere, denti, ad avere solo i denti fuori posto. Ricordatelo sempre. Sì, signora, ripete Claire e corre a raggiungere il suo gruppo. Poi Rose torna da noi, un po' imbarazzata, credo. Quando ci, si sente, Claire è proprio... «Quando ci si mette Claire è proprio stupida», mi sussurra. «Lo pensi davvero?» Dopo qualche altra vasca Penny si stanca e comincia a frignare. «Così ce ne andiamo, prima ancora di arrivare ai pinguini. Riportiamo a casa Rose. Le ci ringrazia educatamente dicendoci che si è divertita molto. Ma è davvero così?»